0: Amigos míos, bienvenidos sean al tercer episodio de la primera temporada del podcast de La Fisiopedia, un podcast de fisioterapia y rehabilitación en donde cada episodio hablaremos de cosas interesantes, puntos de vista y demás temas relacionados con la fisioterapia. Incluso entretenernos con tonterías, claramente sí, efectivamente. <ríe> y sí amigos, como escucharán, como verán, como se imaginarán, hoy no tenemos invitado especial. No juntamos el dinero suficiente para conseguir a un buen invitado, eh, y como no tenemos palancas ni amigos famosos, y como efectivamente solo queremos colgarnos de la fama de los demás profesionales, que sí si hacen cosas interesantes en sus carreras, eh, pues efectivamente nadie quiso venir. <risa> no, no no es cierto. Eh, Estaremos teniendo invitados cada dos episodios, o sea, cada tercer episodio más bien dicho Habrá un episodio con invitado, el siguiente no, el siguiente sí, y así sucesivamente Si es que conseguimos eh, personas que quieran pues, venir a platicar acá un ratito con nosotros Así que amigos míos, al no tener un invitado hoy, hablaremos de un tema importante entre nosotros Un tema eh, relevante en el mundo de la rehabilitación Porque sí amigos, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, lo hemos hecho cuando creímos que no podíamos denigrar más a la fisioterapia, cuando creímos que no podíamos caer más bajo, sí. Lo hemos hecho, lo hemos logrado, lo hemos conseguido. ¿Por qué no? Lo de hoy ya no es dar terapia, ya no es atender pacientes. Tampoco es hacer cursos, talleres o diplomados, mucho menos webinars. No, lo de hoy es hacernos los influencers en redes sociales y hacer podcasts. Porque la fisioterapia ya quedó atrás. Lo de hoy es hacer fisioterapia en redes sociales, claramente sí. Y no... No me refiero a ti, adictos a la fisioterapia. Tú eres admin, tú eres eh, crack. Pero seamos realistas. La fisioterapia ha conseguido un logro más en México. No logramos crear especialidades ni mejorar los tabuladores de pago en las instituciones públicas y privadas. No hemos logrado mejores condiciones de trabajo. Incluso nos jubilaremos sin pensión y no nos alcanza para comprarnos un terrenito. No, no conseguimos nada de eso, pero sí conseguimos hacer podcast, porque así como tu ex, la que te llamaba mi sol y al revisarle el celular eran toda una galaxia, así de igual manera, <ríe> a muchos se nos ocurrió la grandiosa idea de hacer podcast, pensando que nosotros éramos los únicos al hacerlo, y aunque no nos escucha ni nuestra madre, pero ahí estamos, jugándole al influencer, ¿por qué? Porque ya todos queremos hacernos los influencers, los portavoces de la fisioterapia, los Marta de Baile de la Rehabilitación, los Omar Chaparro de la fisioterapia, y sí, Estoy hablando a ti, Monge. Y aunque hablo con un poco de sarcasmo, otro poco también es verdad. Porque si bien hay muchas cosas que dentro de la fisioterapia no están bien, hay unas que se han vuelto un cáncer. Y a mi consideración, una de ellas ha denigrado grandemente a la fisioterapia. Y no, no es hacer podcast. Claramente eso ya es payasada de muchos que estamos tratando de, de jugarle al influencer, ¿no? Eh, el consumismo... Y con ello los cursos, talleres, diplomados y las llamadas plataformas de formación continua han sido un gran mal dentro de la fisioterapia. Y no, no quiero decir que este tipo de formaciones o cursos sean malos o estas plataformas no sirven. Eh, reconozco que hay muchas formaciones muy buenas y de mucha ayuda, no estoy hablando por todas ni generalizando. Eh, pero la verdad es que la mayoría sinceramente dan pena ajena y más para aquellos que pagan por cursarlos. Por, por, por cursar ese tipo de cursos, y no trato de juzgar a nadie. Sus motivaciones tendrán al tomarlos, al contrario, solo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Como profesionales sanitarios, independientemente de nuestra área de trabajo u especialidad, perdón, o especialidad estamos obligados a estar en constante actualización, en constante aprendizaje y de esta forma mejorar nuestros conocimientos, y con ello también favorecer una mejora en la praxis del día a día, algo de lo que la fisioterapia carece, al menos aquí en México, este organismos que certifiquen cada cierto tiempo a los profesionales y de esa manera estar seguros que el profesional está capacitado y actualizado para seguir ejerciendo en su campo de acción aún a pesar del tiempo. Este problema nos ha arrastrado a una gran cantidad de profesionales que al pasar los años siguen utilizando técnicas o métodos o ejercicios que carecen de sustento científico o que realizan su trabajo con conocimientos obsoletos y que no hay nadie que los regule. Esto ha llevado a la creación también de innumerables formaciones, cursos o talleres que hoy en día se ofertan. Solo basta con entrar a grupos de fisioterapia en redes sociales y te encuentras con una infinidad de cursos, talleres, diplomados, certificaciones sobre mil y una técnicas o métodos, cursos para aprender el uso de equipos de electroterapia, cursos de valoración, hasta de temas básicos de la licenciatura. Tengan evidencia o no, porque ahí va la otra. Los organismos sanitarios y educativos que deberían regular este tipo de formaciones son los mismos que las permiten y las avalan. Así ha sido común ver este tipo de formaciones avaladas por grandes instituciones de prestigio, pero cuando vas y la tomas, te das cuenta que te robaron el dinero y te vieron la cara. Una pedorra formación que no te va a servir para nada o que carece de evidencia. Pero eso sí, bien avalada por la institución de prestigio. Y no, no a culpa tampoco es de las instituciones de prestigio. Pero como decía hace un momento, el problema no son las formaciones como tal. Sin duda hay muchas que son una excepción, con grandes ponentes y que valen la pena pagar por ellas, con, con buen contenido, con buena información actualizada y con sustento. Pero siendo sinceros, la mayoría, como lo decía hace un momento... No son así, son malas, por no decir pésimas. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se siguen ofertando y peor aún, por qué se siguen pagando por ellas? Porque así como han abundado los cursos, también ha ido creciendo la oferta de estudiar la licenciatura en fisioterapia en diferentes universidades, llámese públicas o privadas, y que han ido llevando consigo una formación pobre y deficiente de profesionales de fisioterapia. Aclaro, no hablo por todos. No conforme con esto las ofertas de empleo que se encuentran en la mayoría de páginas de internet o de redes sociales donde pareciera que más bien solicitan a un en, experto perdón, en técnicas o métodos que a un fisioterapeuta con conocimiento actualizado y preparado para la valoración y atención de un paciente. Así que más bien pareciera que no necesitas estudiar la licenciatura, necesitas ir y aprender mil técnicas y métodos, porque para ellos tu formación como licenciado o tu formación dentro de la licenciatura no es suficiente. La licenciatura dura de entre 4 a 5 años, dependiendo la universidad en la que la estudies, tiempo en el cual deberías egresar con la preparación necesaria, tanto teórica como práctica para afrontar las situaciones que se te presenten en tu hacer profesional, así como actividades docentes y de investigación. ¿Debería ser necesario entonces tomar o pagar tantas formaciones o tantos cursos hasta cierto punto sí, pero no de manera desmedida y sin sentido. No de información sin evidencia científica, o temas que debiste haber aprendido en la universidad, o incluso temas que se podrían aprender en un libro. Si no, entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste los cuatro o cinco años que estudiaste tu licenciatura? ¿Qué te enseñaron? Y no, tampoco está bien romantizar la situación al decir la típica frase. De que es que la universidad solo te da una embarrada de conocimiento y ya depende de ti seguir aprendiendo. No, para nada. Si bien es, es una realidad que depende de ti seguir actualizándote, seguir aprendiendo, la universidad te debió dar las herramientas necesarias para estar preparado como profesional. Eso no exime a la universidad. Y en caso de que sí te las dio, y tú fuiste un estudiante mediocre, no debieron dejarte egresar como profesional porque es la realidad, hay muchos profesionales que no son buenos, que no tienen ni siquiera vocación. Y entiendo que muchas veces hay deficiencias dentro de la formación, ojo, no estoy criticando al profesional en sí, pero es necesario tomar cursos de temas básicos o de tratamientos de ciertas patologías, de temas que podrías haber aprended, aprendido perdón, buscando artículos en bases de datos o revistas indexadas, o incluso comprando libros que hablen del tema. Y vuelvo a aclarar, aún para eso debes tener criterio para buscar información, no se trata de buscar por buscar, sino fácilmente podríamos ir a Wikipedia. Entonces, el problema no está en los cursos, en las formaciones, en los diplomados o en las certificaciones, sino que más bien, hablando de culpa, sería la responsabilidad. La responsabilidad está en la población que las consume, en la población que paga por esas formaciones, por esos cursos, por esos talleres. Otra realidad es que la mayoría de estas formaciones han sido creadas por negocios, seamos sinceros. Cursos que se ofertan por niveles para cobrar por cada uno de ellos, básico, intermedio, experto, avanzado y así. Diplomados que se cobran por módulos durante todo un año para así asegurar una entrada de dinero y asegurar a las personas que están pagando por él, ¿no? teniendo un ingreso asegurado y ellos llenándose los bolsillos con eso. Y así hablaría de muchos ejemplos que podría considerar aquí. ¿no? De igual manera, cuando todavía te cobran y aparte de lo que te ofrecen, carece de evidencia y no te va a servir para nada. Formaciones que no les importa si eres licenciado en fisioterapia o no, que aceptan a cualquier persona que esté dispuesta a pagar porque le enseñes. Entonces, ese es un gran problema. Por eso es que es muy común llegar a cursos o talleres donde... No solamente te encuentras aficios, sino a cualquier otra persona. Tengo una carrera, no. no porque lo que ven, lo ven como negocio más que como una formación eh, que aporte a la profesión. De igual manera, eh, yo creo que otro problema es, eh, o, o algo que hay que tener a consideración es, que tener un currículum lleno de mil certificaciones no te hace mejor profesional que aquel que solo tiene dos o tres. El estándar en la actualización y preparación de un fisioterapeuta no se basa en el número de cursos o certificaciones que tenga. Al igual que tomar una certificación o un curso de dos o tres días, no te hace experto en un tema, ni mucho menos te capacita al 100% para el tratamiento de una patología o paciente en específico. De ti depende seguir aprendiendo, claro está, pero no podemos ser tampoco tan irresponsables como para considerar que al tomar un curso de dos días, ya eres experto, no lo no, no es. También existen aquellos fisios que se casan con sus técnicas y métodos y olvidan las bases y pilares que nos definen como profesionistas. Aquellos que utilizan la profesión para realizar técnicas que carecen de sustento o incluso practicar pseudociencias que nada tienen que ver con la fisioterapia y que aparte lo terminan utilizando como apellido. ¿Soy el licenciado tal, experto en tal técnica? O pacientes que incluso te llegan a decir... Ah, sí, el licenciado es experto en tal técnica y es buenísima, ¿no? Solamente se dedica a eso. Amigos, independientemente de la formación o técnica que hayan aprendido, somos fisioterapeutas, y a veces el cegarnos por una técnica específica o método, por no decir, casarnos, en lugar de prepararnos más, nos hace más incompetentes. Las técnicas no son la panacea, ni la fórmula secreta de la fisioterapia. Recuerdo una vez estar en la universidad, en clases, cuando aún era estudiante, y alguno de los profesores invitó a un experto en Bogta. Y para los que no conocen, Bogta es un... Se le considera una técnica de neurofacilitación, ¿no? De, de neurorehabilitación perdón. Que se basa en presiones sobre lo que le llaman huellas neurológicas, si no mal recuerdo. Y, y este experto fue para que nos explicara, o lo invitaron para que nos explicara sobre el método en clase. Pero, porque según él era el experto, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí tenemos al experto licenciado Bogta, así le vamos a llamar porque no recuerdo cómo se llamaba, eh, vendiéndonos la idea a una bola de inexperimentados e ingenuos estudiantes eh, de segundo o tercer semestre, si no mal recuerdo, eh, que Bogta era lo mejor del mundo, incluso recuerdo que a un compañero trató de nivelarle la tetilla, o sea, ¿pueden creer eso? La tetilla, el, el, el pezón. Eh, porque no, no sé cómo llegamos a ese momento, el, el chiste es que tengo bien en mi memoria a mi compañero con su playera fuera ¿sí? con el dorso al descubierto con el tronco y según este experto tenía la, la te, una de las tetillas la tenía desnivelada ¿no? una la tenía más arriba y otra más abajo para, para ser más, más eh, prácticos entonces según este experto presionándole quién sabe qué parte eh, se le niveló ¿No? Le, le, ahí le estuvo presionando, ¿no? Y pues claramente nadie había notado ni el más mínimo cambio. O sea, nadie había visto nada. ¿no? Todos le dijimos, él, él estaba así de no, y sí ven, ¿no? Que, que ya se le niveló, ya están iguales. Y todos así de no, cri, cri no, no vemos nada, nada. ¿no? Pero él aseguraba que sí había sucedido. Y que si no lo veíamos, eh, si no habíamos notado el cambio después de que él aplicó la presión, esa era porque en pocas palabras éramos. Así, nos dijo que éramos unos tontos y que no teníamos la experiencia en observar los pequeños cambios, ¿no? Porque aunque sean pequeños, eran viables. O sea, como a, todavía que el vato se humilla a sí mismo en frente de un grupo de estudiantes que a pesar de inexperimentados nos dimos cuenta que el tipo, o sea, estaba completamente errado porque no probó nada y no sucedió nada. O sea, todavía nos llamó idiotas e ignorantes, así en nuestra cara, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba casado con una técnica. Así que amigos, no, no se casen con las técnicas, aprendan a ser buenos profesionales en el correcto hacer de su profesión, en su capacidad para resolver problemas de su conocimiento, de sus bases, de su análisis objetivo, de su razonamiento clínico. Y si quieren usar técnicas o métodos, está bien, úsenlas, pero no como receta de cocina, no como la panacea. Porque sí o no, aprendes una técnica o método nuevo, sobre todo cuando eres inexperto, cuando apenas vas egresando de la carrera y no tienes tanta experiencia y quieres tienes esa hambre de querer aprender más, ¿no? y vas a los cursos o a los talleres, ¿no? que depende del bolsillo de cada quien también eh, o aprendes un tipo de ejercicio nuevo o incluso aprendes eh, acerca de un nuevo agente físico o algo, ¿no? Y, y prácticamente saliendo del curso quieres aplicarlo con todos tus pacientes no sé si les ha pasado pero a mí en algún momento en mi inexperiencia pues también me pasó ¿No? Y quieres aplicarlo todo pues para practicar sobre todo también, ¿no? Eh, y esto les decía, es cuando inicias en tu hacer profesional, es muy común. ¿no? Eh, y, y pues, lo entiendo, lo entiendo, pero no es lo correcto, no, no, no es lo correcto. Así que tú, amigo mío, que inicias tu carrera profesional, si nos estás escuchando y apenas eres estudiante o acabas de egresar, eh, o incluso tú, amigo, que ya llevas años de experiencia, eh, pues aprendamos a ser expertos en el análisis y razonamiento clínico más que en las técnicas. Y vuelvo a aclarar, ser un experto, vamos a llamarlo así, o tener gran conocimiento y experiencia en una técnica o método específico no es malo. Lo malo es que la quieras usar para todo o que la uses sin tener evidencia, o sea, que la técnica no tenga evidencia o que la utilices de manera incorrecta, o sea, metiéndola a, así, o sea... De la ley a cada paciente. No, o sea, no todos los pacientes la van a necesitar. Pero ojo, todo lo que he hablado hasta ahora es de aquellas formaciones educativas que son malas. Yo desde un inicio dije que no todas eran malas y que el problema no eran las formaciones como tal. Más bien, he hablado de, de las formaciones malas y de aquellos que cometen el error de tomarlas, muchas veces por inexperiencia, por falta de conocimiento, ¿no?, porque al final de cuentas, eh, no se trata de que unos seamos más inteligentes que otros, todos somos ignorantes. Yo recuerdo una frase que me gusta mucho, que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. El problema es que tratamos la salud de las personas y con eso no se puede jugar. Así que bueno, ahorita vamos a hablar también de las formaciones buenas, porque sí, amigos, no todo es malo, no, 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 no todo es la profesión, o sea, no es cierto, ¿no? Hay plataformas de formación continua, hay diplomados, certificaciones, cursos o talleres que realmente son buenos y vale la pena hacer un esfuerzo para pagarlos y seguirnos preparando y actualizando. Incluso algunos no tendrán el aval tan prestigioso, pero terminan siendo pues, joyitas dentro de la formación. O sea que de repente te encuentras ese tipo de cursos y dices, no, estuvo buenísimo, me sirve, tiene evidencia, aunque no fue avalado por una gran institución de prestigio. Eh, así que también debemos aprender a ser críticos y no consumidores compulsivos de cuanto curso nos pongan enfrente, porque la verdad, de por sí el sueldo promedio, no voy a hablar, o sea, no estoy diciendo que todos somos pobres, tampoco no es la idea, pero el sueldo promedio, al menos aquí en México, de un fisioterapeuta, no es lo suficiente como para estar todavía eh, llenándole los bolsillos a aquellos que solo hacen las formaciones o los cursos por negocio, porque ahí va la otra. Como el hacer cursos o talleres se ha vuelto la gallina de los huevos de oro y pareciera más rentable, hoy en día lo que se gana eh, haciendo un curso que lo que se gana atendiendo a pacientes, pues muchos han creado formaciones hasta de cosas tan absurdas, pues con tal de hacerlo por negocio. Ojo, no estoy hablando por todos. <ríe> Así que amigo mío, a modo personal y desde mi punto de vista, Mientras no haya especialidades también oficiales de la fisioterapia, porque aquí en México no las hay, y hablo de especialidades, como lo decía, oficiales, con acreditación y avaladas por instituciones eh, sanitarias y educativas y, y que tengan sustento científico, eh, pues estas formaciones y estos cursos patito que existen, que son la mayoría, continuarán abundando. O sea, seguiremos bombardeados de eso. Así que mientras eso no suceda, mientras las formaciones todavía no existan como tal, o no estén tan instituidas, pues te diré lo que a mi parecer deberías considerar antes de considerar, o antes, bueno, valga la redundancia, <ríe> eh, cosas que tendrías que tomar en cuenta antes de pagar por algún curso o taller. Sí, porque mientras no haya estas especialidades, pues nos veremos en la necesidad de seguir eh, pues buscando formaciones para seguir aprendiendo ¿no? Entonces te voy a dar unos consejos que a mi parecer eh, Pues creo o considero que podrían ayudarte como una guía Para que elijas bien, para que sepas eh, qué es lo que vas a pagar o, o por qué estás pagando y que valga la pena la inversión Porque aclaro, es una inversión, es un gasto Y bueno, lo primero es que tenga sustento científico actual que no sean pseudociencias o charlatanerías, que no sea nada místico. Tampoco sigas las modas. O sea, solamente porque eh, algo se, se, se está usando por moda, porque ya todos lo están usando, no lo tienes por qué usar tú, ¿no? Tienes que tener tu propio criterio. Date a la tarea de investigar en bases de datos. Busca dentro de la literatura científica si realmente tienen evidencia los, las técnicas o el, o el tipo de, de curso que vayas a tomar, ¿no? Que te vayan a enseñar. Y si no sabes cómo hacerlo, si no sabes buscar en las bases de datos, ese es un buen indicador, y no es por juzgar, de que no es el momento de que gastes en un curso. Yo creo, o considero, que primero deberías aprender a investigar, a reconocer la evidencia científica, y hasta entonces considerar buscar formaciones, para que así tengas un conocimiento más amplio eh, de lo que vas a hacer. ¿no? Eh, el 2. Que no, sea una, que no sea, perdón, información que puedas aprender en libros o artículos científicos. Porque sí, muchas veces por la flojera de investigar o leer, o por la falta de, 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 hacer, de tiempo de hacerlo, pues preferimos gastar por cosas tan básicas que podrías aprender en un libro o con artículos científicos. ¿Qué es eso de irte a los cursos de, de valoración de rodilla? No manches también. O sea, o de, de valoración de hombro. O sea, Quierete rey por favor. <ríe> y tres... Eh, que sea práctico en tu día a día, ¿para qué rayos te metes a un curso de una certificación o de un taller o de una técnica que no vas a necesitar? Supongamos que te pagas tu certificación carísima de París en fisioterapia pulmonar, ahorita que está el, el boom, y en tu trabajo solo te dedicas a tratar con ortopédicos, o, o o sea, pacientes que nada que ver, ¿no? Digo, te puede servir, pero si en tu día a día, en tu hacer, no atiendes a ese tipo de pacientes, pues como que no le veo el caso. ¿No? Eh, punto número cuatro, una certificación o curso no te hace experto. Un curso de tres días en cierta técnica o tipo de paciente, como lo decía hace rato, no te hace experto en el tema, al 100% Necesitas continuar formándote, buscando información, aprendiendo. Yo creo que una de las cosas que más nos falla como fisioterapeutas es tener un conocimiento de la biomecánica, de la fisiología, ¿no? Y tener una valoración eh, una capacidad de razonamiento y de valoración. Yo creo que en eso deberíamos de trabajar mucho como gremio. Yo creo que es un mal del gremio en general. No hablo por todos, creo, pero creo que sí en promedio podría considerar que sí, nos faltan repasar las bases. El ejemplo más claro está, como lo decía ahorita, con, esta, con este ejemplo que les daba, eh, pues el boom que ha tenido la fisioterapia respiratoria. Hoy en día, eh, pues por los pacientes COVID y post-COVID, ¿no? pues estamos en tiempo de pandemia, al momento en el que se graba este podcast, pues es lógico que todos queramos una rebanada del pastel, ¿no? O sea, que queramos también entrarle a atender este tipo de pacientes y todo. Pero, pues, si no tenemos conocimiento del tema, e incluso, perdón, <ríe> si incluso no tratas este tipo de pacientes, mejor no te metas. No es malo aprender, aclaro. O sea, si lo quieres hacer, hazlo, no, no hay ningún problema pero toma en consideración que necesitas mucha más experiencia y formación que un curso de tres días, ¿no? Así sea por niveles. Para atender, al menos en este específico caso de pacientes COVID o post-COVID, se necesita un buen conocimiento de fisioterapia respiratoria, de neurológica y, y de experiencia sobre todo, ¿no? Porque no se está tratando con cualquier cosa, así es que eh, te lo digo para que lo tomes a consideración. El punto 5. Eh, un ponente extranjero no necesariamente es mejor que uno de tu mismo país. Como puede que sí, como puede que no. Un extranjero no es sinónimo de calidad, porque a veces nos dejamos llevar por eso. Es como ah, oh, si sí viene de España, ¿no? Es el ponente, hostia, joder, ¿no? Y dice, ah, no, sí, es buenísimo, voy, ¿no? Y al mexicano, pues no lo pelas, o sea, nada que ver. Ni, ni el mexicano por ser mexicano es mejor, ni el extranjero por ser extranjero es mejor. No te dejes guiar por la nacionalidad, para nada, porque llega a pasar o ha llegado a pasar, yo lo he escuchado en compañeros, en gente a mi alrededor, que normalmente se dejan llevar por eso. El punto número seis, el que sea de dos o tres días no es malo, ¿ok? O sea, tampoco estoy criticando de que si te vas a un cursito de tres días, no, ya no lo hagas, no, no, no. Depende mucho de lo que te están ofreciendo y de lo que vas a ir a aprender, ¿ok? Por eso les decía hace ratito, tenemos que tener criterio. Punto número siete, Hay plataformas de, con, de formación continua perdón, en línea que son mucho más accesibles económicamente y en las que podrías continuar actualizándote, que tienen grandes ponentes, que tienen muy, muy buena calidad de información y pues obviamente, como lo decía, a mucho menor costo. Entonces podrías considerar también eh, buscarlas. Eh, ocho y último punto. No creas en todo lo que te digan. Siempre juzga con conocimiento de causa. La fisioterapia no es nada místico. La fisioterapia es ciencia. Todo tiene un fundamento y una razón de ser. No olvides que tus bases son lo más importante dentro de tu formación. Dentro, perdón, de tu formación. Eh, bueno, y este es el último punto. Así que, amigos míos, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que no haya sido polémico, que no haya quedado yo como un eh, tremendo payaso. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, si consideras que hay cosas que nos faltó decir o mencionar o no estás del todo de acuerdo o incluso estás en total desacuerdo, toma en cuenta que esta es una opinión personal, te la di gratis y no te cobré por ella, no como los cursos sin evidencia que sí te cobran y también se basan en opiniones personales de a mí si me funciona, así que pues, no, no te vayas a molestar tampoco si no estás del todo de acuerdo, no, no pasa nada podemos opinar diferente, pero en cualquiera de los casos, ya sea que te hayas identificado o no, puedes escribirnos y dejarnos tu opinión, nos encantaría leerla, ya sea por mensaje en la página de Facebook, en Instagram o Twitter, nos puedes encontrar como La Fisiopedia, o al correo lafisiopedia.com. De igual manera, próximamente tendremos una nueva sección en el programa de anécdotas, ya sean serias o en, la que, o en las que hemos quedado eh, como tremendos payasos, cosas que nos hayan sucedido en el día a día que incluso puedan ser chistosas cosas, anécdotas que luego nos pasan dentro de la profesión de las que pues ya mejor nos reímos, ¿no? las risas no faltaron <ríe> eh, pues nos gustaría compartirlas con ustedes y reírnos un poco en, en los próximos episodios, recuerden que este podcast tiene la mitad de serio y la mitad de informal <ríe> fue un gusto estar con ustedes, yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio con un invitado, chao